0: Hoffentlich schmeckt schmeckt's, Hoffentlich schmeckt Hoffentlich schmeckt Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Teule. Guten Tag, lieber Jörg.
1: Hallo, wunderbare Katharina.
0: Bevor du von dem Festmahl berichtest, das du für deine Gäste gemacht hast und bevor ich dir von einem Gericht berichte, das so lecker ist, es ist es eigentlich eine Rezept-gewordene Liebeserklärung. Habe ich eine Frage an dich.
1: Okay, fire on. Wie <lacht> wir <haben lacht>
0: Let's go. sagen. Welcher Film war der letzte, den du im Kino gesehen hast? Oh, den ich
1: im Kino gesehen habe. War das The Irishman? Nein. Das war bedauerlicherweise der Barbie-Film. Ich habe in der Woche den Oppenheimer-Film gesehen und dann zwei Tage später leider den Barbie-Film. Ich habe
0: von allen Menschen gehört, dass der ja so gut sein soll. Du bist jetzt der Erste, der sagt, der wäre nicht gut gewesen.
1: Der war nicht nur gut, der ist mir so auf die Nerven gegangen, dass ich überlegt habe, nach 20 Minuten zu gehen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich verstanden, Männer und Frauen werden nicht gleich behandelt und davon hatte ich schon mal gehört. Und vor allen Dingen, ich liebe Ryan Gosling als als Gangster. In dem Film mit Russell Crowe, wo er wo er äh, so, so einen kleinen Kriminellen spielt, der dann doch mitermittelt. Das ist auch so eine etwas überdrehte Sache. Also Ryan Gosling ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und dann ist er da blondiert. Und dann wird er das. Und dann natürlich, dann, dann gibt es Leute, die haben eine Behinderung. Und damit wir auch alle sehen, die sind auch lieb zu haben. Ich meine, das sind alles so Sachen, die hat man ja, wenn man so alt ist wie ich, hat man die ja auf, auf der Lebensstrecke gelernt. Ja. Hat man ja, und deswegen denkt man sich, echt? Das soll ich mit diesen Quatsch, ich habe dann ganz viele Süßigkeiten gegessen und, und versucht an was anderes zu denken als diesen doofen Film. Ja, gut, Film. das ist auch
0: eine Maßnahme. Es gibt einen Film, den wir beide, glaube ich, dringend gucken sollten. Es dreht okay. sich überraschenderweise ums Thema Essen. Ähm, unsere liebe Kollegin und Freundin Andrea Burz, die bei WDR 2 fürs Kino zuständig ist, hat mir diesen Film empfohlen. Also sie hat allen Menschen diesen Film nahegelegt. Und zwar Geliebte Köchin. Juliette Binoche spielt die Hauptrolle. Mhm. Das ist ja für mich schon mal generell, ich bin ja großer Juliette Binoche Fan. Also spätestens nach mhm. Chocolat. Macht, macht die eigentlich nur Filme, wo es ums Essen geht? Nein. Mhm. Sie spielt eine Köchin, die ähm, im 19. Jahrhundert, glaube ich, für einen Gourmet, für einen französischen Gourmet kocht. Die beiden sind auch wohl mhm. etwas mehr als nur Chef und Angestellte. Ne? Und, oh oh ja. Und also in diesem Film, sagt Andrea, wird das Essen einfach zelebriert. Es ist wirklich ein, ein Genuss, diesen Film zu gucken. Also ich habe gelesen in, in einer Kritik, wer auch nur ein bisschen Lust am, an der Zubereitung von Speisen hat, er liegt der Faszination dieses Films sofort. Die Bilder müssen wohl ein einziger Genuss sein. Also Andrea hat halt gesagt, wie, wie die Lebensmittel und wie das Kochen gefilmt wird, da wird sich Zeit gelassen und die Bilder zu sehen, sie hat auch gesagt, sie hat sofort Hunger bekommen. Also man sollte diesen Film auf gar keinen Fall gucken, wenn man noch nichts gegessen hat. Das erste, was gemacht wird, ist ein Omelett und Andrea hat gesagt, sie hat sich direkt, also entweder hat sie nur Hunger bekommen oder sie hat sich direkt nach dem Film erstmal ein Omelett zubereitet. Also es ist wirklich.
1: Da hast du aber hoffentlich, da bist du hoffentlich eingeschritten und hast gesagt, liebe Andrea, wunderbare Andrea, <lacht> Mapüs, mein Flöchen, <lacht> äh, du, du weißt hoffentlich, wie gut ich, Katharina Theule, längst, seit ich durch Paul Bocuse beeinflusst bin, Rührei alle möglichen anderen Eierspeisen zubereite, nämlich so, dass die ganze Familie schreit mehr davon. Ja,
0: aber ich weiß nicht, ob es das so schön aussieht wie in dem Film. Also der Film muss wirklich ein, ein Genuss sein und wer das Kochen liebt und ich denke, dass die meisten Menschen, die unseren Kochkast hören, sich für das Thema Essen und Kochen ganz gut begeistern lassen, da hat Andrea gesagt, schaut euch diesen Film an, er ist ganz wunderbar. Geliebte Köchin. So.
1: Ich muss auch mal sagen, ich war lange Zeit für meinen alten Arbeitgeber Radio 1 der Berlinale Mann. Also habe da in so einem Bus wunderbaren Bus rumgesessen und habe übrigens darin ganz viele weiße Schaumstoffmäuse gegessen, solange bis immer der Redakteur Boris Kohlig <lacht> rankam. Wir hatten so einen Standardsatz, und dann hat er nämlich gesagt, jetzt reiß dich bitte mal zusammen. Und dann hat er selber zugegriffen, das war wunderbar, werde ich nie vergessen. Aber da ist natürlich klar, was man zu Kinos zu sagen hat. Man muss sagen, Kino, das ist eine, eine Kultur, die, die wir schätzen sollten, wo wir Respekt vor haben sollten. Das stimmt auch alles nur. Meine letzten Kinoerlebnisse, die waren halt fast durchweg nicht angenehm. Wie Irishman ist ein Film gewesen, Mafia-Film mit Robert De Niro, mit El Pacino. Ähm, da habe ich mich so drauf gefreut. Was habe ich in diesem Kino geschwitzt und schlecht gesessen? Und der Film hat auch noch Überlänge. Dann bei, bei Oppenheimer, in dem Kino International in Berlin, wo alle Leute sagen, oh, da muss man hingehen. Da riecht es nach Pipi in dem ganzen Kino. Nee. Es ist, die Lautstärke, gut, für Oppenheim hat sich gelohnt, das tatsächlich auf der großen Leinwand mit den Geräuschen zu hören. Aber dann stand ich noch in so einer, in so einer Warteschlange, um mir, um mir eine Apfelschorle zu kaufen und stand hinter so ranzig riechenden Studentinnen. Das war also auch nicht schön. <lacht> also deswegen nimmt man sich mal. Ja, naja, vielleicht ist es doch zu Hause. Ich wollte gerade sagen, gesagt, dann, das, dann
0: musst du vielleicht einfach abwarten, bis geliebte Köchin auf Blu-Ray, DVD oder als Stream rauskommt und dann setzt du dich einfach gemütlich auf dein eigenes Sofa, isst leckere Sachen und das Gute ist, du kannst ja praktisch aus der Küche den noch schnell, den Fernseher so drehen, dass du dabei noch Speisen zubereiten kannst. Das wäre doch hervorragend. Kochen
1: und zubereiten, also natürlich ist das gefährlich, wenn man sich einen Film anguckt, von dem man auch noch Hunger kriegt. Ich
0: hatte das ich bei, ja besser, das wenn... fällt mir gerade ein, als ich vor Jahren <lacht> Julie und Julia im Kino gesehen habe. Oh, das ist oh. ganz schlimm. Also der Film, ich liebe diesen Film, aber... Ich habe so einen Hunger bekommen. Wir, Meine Freundin und ich in Hamburg damals hatten noch, wir wollten danach essen gehen. Großer Fehler. Der Film, den habe ich, den kann ich mittlerweile auswendig im Schlaf mitsprechen, der ist so gut, der habe ich schon. Unzählige Male gesehen, aber da wird auch so, so leidenschaftlich gekocht und da wird einfach dem Essen und den Speisen und dem ganzen Kochvorgang so viel Leidenschaft und Bedeutung beigemessen. Man kriegt da einfach Hunger. Allein wie die Butter schäumt, das ist ein Genuss.
1: Der, der behandelt ja, dass eine junge New Yorkerin gespielt von, von. Amy äh, Adams, glaube Anne Hathaway? Nee, nicht äh, Anne Hathaway.
0: Das war nicht Anne Hathaway.
1: Schatzilein. Und wer war das denn? Amy Adams oder Dann so. Dann Guck mal eben schnell nach. Aber jedenfalls geht es um die Geschichte von dieser jungen New Yorkerin, die die, die Rezepte von Julia Child nachkocht, die an dem berühmten Cordon Bleu kulinarischen Institut sich hat ausbilden lassen, weil sie ein bisschen gelangweilte Diplomatengattin war. Und diese Julia Child, da der, der heißt es so ähnlich wie das bei Wolfram Siebeck für, für Deutschland war, dass Julia Child den Geschmack und die französische Küche in die Vereinigten Staaten gebracht hat. Und deswegen ich erzähle es nur so langatmig, weil deswegen ist die Originalküche von Julia Child im Museum der amerikanischen Geschichte auf der Mall in Washington ausgestellt. Und für mich war das immer so wie in die Kirche gehen. Also ich bin immer wieder dahin gefahren, habe immer wieder diese Kirche angeguckt und hab, war total fasziniert, dass die ihre Töpfe an so an so. So also Haken, hängen hatte, wie man sie in der Werkstatt hat. Ja. Weißt du, wie man sie normalerweise in so einer Autowerkstatt oder sowas hat. Da hatte die ihre Küche, es ist ja alles da zu sehen und es ist fantastisch und die Amerikaner, das zeigt das Tolle an denen, sowas machen die dann eben auch. Die sagen ja, Julia Child ist doch berühmt, wenn wir mal die Küche von der irgendwo reinstellen, während sie in Deutschland so zwei, drei Museumsdidaktiker sich so ganz schwer am Kinn gekratzt hätten. So sollen wir das wirklich machen, aber das ist ganz toll.
0: Julia Child, natürlich übrigens gespielt von der wunderbaren Meryl Streep und Julie Powell von Amy Adams. Es Ist eine wahre Geschichte, übrigens. Und Julie Paul, die echte. Amy ist, Adams. Ja, okay. Amy Adams. Und die echte Julie Paul ist übrigens, ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Leider verstorben, sehr, sehr früh.
1: So jung ja, gestorben, ja. Katharina. So jung gestorben. Weil, was, das ist manchmal, da denkt man sich, das kann, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ich muss als gehässiger Mensch sagen, da denke ich teilweise über Leute, die alt und älter werden, wenn man denkt, die haben es nicht verdient, weil sie sind böse, ihr ganzes Leben. Wir sind, wir sind, wir kommen, wir wollen das außen vor lassen, weil wir sind bei der, bei, bei der Annehmlichkeit der Speise. Genau. Also für den, Allerdings für den, muss ich sagen, heute spitzt sich heute auf unseren Titel unseres Podcasts sehr stark zu. Katharina, hoffentlich schmeckt's, was auch bedeutet, manchmal schmeckt es nicht. Ich kündige das nur schon mal an. Das ist so ein kleiner, so ein, ein kleiner so ein Spoiler, ein Appetizer.
0: Oh, ja. okay. Du hattest Gäste.
1: Ja, ich hatte Gäste und ich wollte für die Gäste, weil weil die weil die Gäste mir lieb und teuer sind wie mir immer alle Gäste lieb und teuer sind, wollte ich mit, habe ich gedacht so jetzt, jetzt. Blinker links, ganz raus und da, na bumm, jetzt geht es richtig nach vorne, zumal ich in dieser Woche aufgepeitscht war, weil ich traf eine Freundin, Tanja, die erzählte mir von ihrem Kochclub und äh, ich war ich, ich war für einen Moment hochmütig, das kann ich dir sagen Katharina, ich war für einen Moment hochmütig und dachte, ah ja, sie hat da so einen kleinen Kochclub, ich habe mit Katharina zusammen pod, so pod, Podcast, so. Na? naja, und dann hat sie ein bisschen erzählt, was sie da so macht. Und dann wurde ich doch kleinlaut, als sie mir von so äh, den Pavé-Kartoffeln erzählte, die man in 16 Stunden zubereitet also äh, alle die Viele Sachen, die sie macht. sie hat mir ein Brot mitgebracht. Dieses Brot war göttlich. Und wenn sie dir aber erzählt, was sie da für einen Aufwand vertreibt, dann kannst du erstmal erkennen, was für ein Geschenk das ist, ne? Dass, 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 dass sie mir das gegeben hat. Und Aber jedenfalls war ich dadurch aufgepeitscht und dachte, jetzt, geh, jetzt hau ich aber richtig auf die Sahne. Ich brauche zwei Vorspeisen. Dann habe ich mir eine rausgesucht, die ich sehr ambitioniert fand mit so mit Lauch, also mit Porree. Das hatte ich sehr gerne in meinem einem meiner Lieblingslokale im Kasambalis gegessen. Das ist Rote Beete mit Joghurt. Mhm. Als Vorspeise, als Hauptspeise habe ich mich entschieden für zwei Varianten von Cannelloni, wie wir hier schon besprochen haben. Katharina aufgerollte Lasagne Platten, einmal mit einem Pilzragout innen und einmal mit Hack, also eine ganz traditionelle Geschichte. Danach hatte ich mir vorgenommen von unserer Podcast-Mitmacherin Katharina James übernommen. Die hat empfohlen eine Zitronentat mit einer ganzen Zitrone. Uh. Und um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, der Porree war schlabberig und unangenehm, dass mir den roten, Be rote Beete ging, da war aber auch, hatte ich auch ein bisschen zu viel Joghurt genommen, mir waren alle Lasagneplatten aneinander geklebt, so ich die zweimal machen musste, <lacht> und zum Nachtisch gab es dann im Prinzip eine Zitronenfliese, die ich gebacken hatte, das war, das war nur mit ganz starkem Einspeicheln tatsächlich zu essen, und schmeckte dann aber noch leicht bitter wegen der Zitronenhäute, die innen sind, also, ich, du, wirst, du fragst mich ja zum, zu Recht immer nach Fotos und ich finde das toll, wie Leute ihre Sachen fotografieren. Aber da sich hier schon in, in der Küche das Debakel anzudeuten begann, habe ich irgendwann, ja, zu Anfang habe ich noch ganz irre Fotos gemacht und wie ich den, wie ich den Kuchenteig blind backe und so und dann, wie ich die, die Paste auftrage und so. Aber ich würde jetzt mittlerweile, ich würde jetzt nicht unseren geliebten Hörerinnen und Hörern empfehlen, diesen ganzen Quatsch nachzumachen. Also, ehe ich das nicht auf irgendein Level gebracht habe, wo man sagt, das kann man jetzt wirklich Leuten geben, aber vor allen Dingen, Normalerweise mache ich deine Sachen nach, wie deine wunderbare Apfeltat, Weißt du, wo ich seinerzeit Zeit beim Creme gespart habe und dachte, man könnte Creme légère ja, nehmen, kann man nicht, nein. wissen wir mittlerweile. Aber das war wirklich eine Katastrophe. Dann äh, das ja, auch mal selbst meine
0: Cannelloni haben mir dann nicht mehr gefallen. Ich habe jetzt gerade ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich dir in einem Telefonat in der vergangenen Woche gesagt habe: Hör doch endlich auf! Also nachdem du erst nur das Spaghetti Eis Dessert gemacht hast, dann nur Tadeus <lacht> Tropical gemacht hast und jetzt Jetzt zum Schluss nur noch meine leckeren Apfelkuchen gemacht. Das habe ich gesagt, Jörg, jetzt krieg doch die Kurve und mach doch mal was anderes. Und jetzt ist es daneben gegangen, weil ich dir das eingeredet habe. Es tut mir leid. Nein,
1: nee, das, ist ja, das ist ja komplett meine Schuld.
0: Aber woran hat denn? Also woran ist es denn gescheitert? Hattest du einfach einen schlechten Tag?
1: Es hat. Es, es ist. Ich glaube, du, du hast es vorhin schon einmal gesagt, Katharina. Es liegt an der Zeit. Hm. Es liegt an der Zeit nach, nachher, nach hinten raus wird mir dann immer die Zeit knapp, wenn ich das jetzt alles akkurat. Äh, gut, der Kuchen ist noch das, was ich am akkuratesten gemacht habe. Der ist aber dann trotzdem nichts geworden. Den mache ich so nicht nochmal. Damit muss ich mir was überlegen. Oder du wirst was wissen für die. Ich finde das faszinierend, dass man eine ganze unbehandelte Zitrone der püriert und, und dann äh, mit Eiern und mit flüssiger Butter und, und und Maisstärke, dann so eine Mischung macht, die an sich gut aussieht. Aber ich glaube, das ist einfach, da, da hat mir dann eine Freundin, äh, meine Nachbarin gesagt, na naja, äh, lieber Eischnee unterheben. wäre eine Möglichkeit, damit es, damit es luftiger wird, weil so ist das einfach wirklich zu heftig. Der der der, der Teig selber, dass, dass das jetzt nicht misslungen ist, okay, bei dem, bei dem Lauch, das habe ich zu lange im Wasser gelassen da bin ich auch von dem Rezept nicht wirklich überzeugt Das sieht im, auf dem Foto, das ich gefunden habe, sieht das fantastisch aus es sind halt so, so halbe äh, äh, Porree-Stangen. du siehst dass die weich aber nicht zu weich sind und dann ist da oben so ein sehr das Dressing ist natürlich auch gelungen weil das ich meine Dressing herzustellen ist jetzt nicht so eine Mühe mit grobkörnigen Senf mit Apfelessig mit Honig das kommt dann oben drüber aber da hätte ich, ich hätte die früher rausnehmen müssen, ich hätte die vernünftig blanchieren müssen. Und dann bei meinen Cannelloni, da musst du dir wirklich, die, die musst du musst dir die Mühe machen, musst du jedes einzelne Lasagneblatt in das Wasser fallen lassen, nach fünf Minuten rausnehmen. Und dann, wenn du die dann aufrollen willst, da habe ich mir nämlich diesmal dann die Finger bei fast gebrochen, dann musst du die eigentlich trocken tupfen.
0: Vielleicht ist das mit den Lasagneplatten doch nicht so ein mega guter Tipp. Vielleicht, weil ich habe jetzt ja auch schon zwischendurch mal gehört, dass man vielleicht doch diese Cannelloni-Rollen lieber nimmt. Und dann, weißt du, diese wie heißen das, diese Beutelspritzen, die man für für Torten nimmt, die Füllung einfach da ja. reinmacht und dann eben damit akkurat in diese cannelloni rollchen schiebt. Vielleicht könnte man das doch besser machen.
1: Es mhm. hat ja einmal mit den Lasagneplatten total gut geklappt. Mhm.
0: Ganz ehrlich, Jörg, dann sag einfach abhaken. Abhaken, beim nächsten Mal wird es besser. Mhm. Ich frage mich gerade, weil ich habe letzte Tage noch mal ähm, in unsere Kochkast-Folge mit Thomas Anders reingehört und Thomas Anders hat uns eine Sache gesagt, die ich ganz interessant fand. Wenn man Gäste erwartet, niemals etwas auftischen, was man noch nie gemacht hat. Also ja, niemals da reicht, da etwas da zum ersten Mal machen. Und mhm. ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe, müssen wir noch mal reinhören in die Kochkastfolge. Ich meine, er hätte gesagt, Vorspeise und Nachspeise, die sollten fertig sein, die sollten stehen. Oder ein wichtiger Teil der Hauptspeise, dass man da gar nicht mehr groß, weißt du, in den letzten zwei Stunden, bevor die Gäste kommen, noch in, in Hektik gerät oder so, aber andersrum, dann kannst du ja auch nie was Neues ausprobieren. Ich meine, man kocht ja auch nicht für sich alleine immer so dolle Sachen.
1: Naja, was man was ganz gut ist, ist natürlich, wenn man mal ein, einen Menschen zu Gast hat oder oder Leute, wo man sagt, ihr müsst mal kommen, ich probiere probier jetzt mal was aus. Das kann man, glaube ich, schon machen. Aber die Zeitsache ist wichtig, wenn wir ich jetzt viele unserer Hörerinnen und Hörer, wenn die sich auch bei uns hier melden, Katharina, oder wenn du mir erzählst, die Ordnung darin zu bewahren und das diszipliniert zu machen, das, was man in Großküchen dann in Vollendung mhm. sieht, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich zentral. Weil ich weiß diese einzelnen Dinge. Ich habe jetzt dann äh, danach äh, mir selber eine Hühner Suppe gemacht, hatte ich dann übrigens auch bei Katharina James nochmal gelesen. Das sind so Kleinigkeiten, die unglaublich wichtig sind. Ich ärgere mich immer darüber, ich möchte gerne meine Hühnersuppe Hühnerbrust machen. Ich möchte die aber nicht fettig braten, sondern eigentlich möchte ich die garen. Mhm. Und dann äh, war mir bisher nicht klar, das ist natürlich, wahrscheinlich wissen das alle, aber ich wusste es nicht dass du die nicht in kochendes Wasser wirfst, weil sie dann ledrig und trocken werden, sondern dass du die ziehen lässt, wie Tee. Okay. Also du machst du lässt das Wasser, in dem Fall Hühnerbrühe, aufkochen, dann nimmst du Temperatur weg, und dann legst du die da zehn Minuten rein. Und dann werden die richtig schön gar und bleiben aber soft. Das ist mir, also ich es gestern ausgesprochen. Also, ausprobiert, dass die geklappt.
0: saftig bleiben einfach.
1: Ja, genau, dass die saftig bleiben, dass sie dich nicht zu Tode langweilen oder aber sogar schwer zu kauen sind, <lacht> weil sie so trocken geworden sind. Oh Mann. Ja, also Zeit. Und ich muss mir jetzt, ich muss das jetzt so machen, wie Fußballer das machen, wenn sie, wenn sie verunsichert sind, dass sie erstmal sich so, äh, oder wenn eine Mannschaft ein 0 zu 1 hinnehmen muss und dann erstmal solide, so durch solides Passspiel Selbstbewusstsein aufbauen. Das heißt, wieder die Pässe spielen, die man kann. Ich glaube, ich werde jetzt also erstmal in Hühnerfrikassee sehen, Gulasch. Mit den Sachen komme ich jetzt und dann gehe ich vielleicht auf die paar w
0: kartoffeln Vielleicht kann ich bei der Zitronentat auch noch mal nachhelfen. Ich meine nämlich, dass ich irgendwo im, in meinem Kochbuchregal ein 20 Jahre altes provenzalisches Kochbuch stehen habe. Entweder ist es eine Zitronencreme oder auch so eine Zitronentat, wo auch nämlich eine ganze Zitrone reinkommt. Ich, ich guck mal, ob ich da was Passendes finde. Ich und meine,
1: darüber hätten wir auch schon mal gesprochen. Ja. Aber jetzt erzähl du doch mal von deinem Erfolg, weil du wolltest ja uns ankündigen, dass oh, du was ganz Oh hast. Ja.
0: Ich habe ein Rezept entdeckt bei BBC Food. Der Titel, finde ich, ist schon sehr, also der liegt die Latte schon sehr hoch. Der Titel dieses Gerichts heißt Marry Me Chicken Pasta. Also heirate mich, Hühnchenpasta. Weil es wohl ausschließlich Zutaten sind, die einen glücklich machen. Und ich kann schon mal spoilern, es war also, ich glaube, der Angebetete würde einem da zu Füßen liegen, sozusagen. Es ist wirklich eine rezeptgewordene Liebeserklärung. Erstmal, ich, also ich habe das Rezept nicht ganz so übernommen, wie ich es bei der BBC gefunden habe. Ich habe das ein bisschen abgeändert ähm, und ich finde, man kann es auch weiter noch ein bisschen abändern. Denn auch wenn es Mary Me Chicken Pasta heißt, ich finde, es wäre auch sehr gut ohne Chicken ausgekommen. Wenn man Hühnchen unbedingt dabei haben will, was total in Ordnung ist, finde ich, wäre es fast noch leckerer, wenn es nicht paniert wäre, weil man soll das Hähnchen panieren. Ich schicke dir jetzt mal eben ein, zwei, drei Fotos. Ja. Warte mal eben. Also, wo habe ich mir aufgeschrieben? Genau. Das ist ein Pasta-Gericht, erstmal mit Bandnudeln. Ich habe, damit es ein bisschen nach was aussieht, habe ich ähm, Bandnudeln genommen, die so am Rand so ein bisschen gewellt sind. Und es sieht direkt... Oh, die sind toll. Ne? Das sind tolle Nudeln. Und die ja. sehen direkt ja, ja. nach was aus. Die sehen direkt besonders aus. Also ich glaube, man sagt seinem Gegenüber schon, hier, guck mal, ich habe dir da was Besonderes aufgetischt. Dann geht's los. Ja. Getrocknete Tomaten sind ein ganz wichtiger Bestandteil. Du schneidest einfach getrocknete Tomaten ein bisschen klein und ähm, gibst sie in die Pfanne. Es kommt Thymian dazu, Oregano, Paprika, Knoblauch, Chili nach Geschmack, ne? je nachdem, wie scharf du es magst. Du nimmst eine Zitrone, reibst die Schale ab und nimmst den Saft. Also also es wird schon alles sehr geschmacksintensiv. Und dann, wenn das alles schon ein bisschen angebräunt ist, oder nicht angebräunt richtig, wie, wie sagt man das so? Also das ist aromatisch, es riecht, die ganze Küche riecht schon nach, nach ganz viel Aroma. Dann gibst du frischen Spinat da rein, so einen ganzen Haufen. Und dann, wenn der Spinat so in sich so ein bisschen... Das ist,
1: glaube ich, das ist, das ist eine Beschreibung, die das Rezept wirklich unschön macht, wenn du es so sagst. <lacht> tut mir leid. Du machst einen ganzen Haufen Spinat da rein. Ja, du nimmst, okay, du nimmst
0: zärtlich ein bisschen Spinat und gibst ihn vorsichtig und mit sehr viel Liebe in diese Pfanne, bis der Spinat ja. dann fast eins wird mit den getrockneten Tomaten. Ist es dir so lieber.
1: Ja, sehr, sehr viel besser Gut. So.
0: dann nimmst du Mascarpone. Ich habe deutlich ja. weniger Mascarpone genommen, als in dem Ursprungsrezept stand. Ich habe einen Becher genommen für vier Personen. Und ganz wichtig... Wichtig, wichtig. Ich schreibe das auch zehnmal mit Ausrufezeichen ins Rezept rein. Wenn du die Nudeln kochst, du musst ein bisschen von dem Kochwasser aufheben. Denn du nimmst dann mhm. das Kochwasser so ein bisschen esslöffelweise und gibst das nach und nach zu der Mascarpone, Spinat, Tomatenmischung. Das ist wirklich so eine ganz cremige Konsistenz annimmt. Und ne, da musst du gucken, wie viel. Ne, es soll ja nicht wässrig werden, aber auch nicht zu dickflüssig, einfach so, wie es dir passt. so Und dann kommt noch ein bisschen frischer Parmesan dazu und dann kommen die abgegossenen Nudeln dazu. Und das Ganze wird so ein bisschen so ein bisschen miteinander vermengt. Die Hähnchenbrust wird vorher paniert, angebraten, warm gehalten, die kommen dann dazu. Und das Ganze gibt ein Gericht, was A, richtig nach was aussieht, B, richtig nach was schmeckt und C, eigentlich gar nicht aufwendig ist. Also das ist echt, wir, wir saßen alle am Schön. Tisch und haben gedacht, boah, es ist das lecker. Das war wirklich richtig lecker. Und es ist wirklich, also Mary-Me-Chicken-Pasta, geht wie gesagt auch ohne Chicken, wenn, wir sprachen ja schon öfter über das Thema erstes Date, ne? Das ja, ja. wäre ein Gericht, was ich beim ersten Date, wenn ich mein Gegenüber wirklich, also wenn ich plane, bald einen Ring am Finger zu haben, dann würde ich dieses Gericht einsetzen.
1: Ich würde dann leider zu dir sagen, schade, wir beide können wegen der Mary-Me-Pasta nur einmal zusammen in den Duisburger Zoo gehen, weil nämlich ich keine getrockneten Tomaten mag. Also ich esse die, aber das ist, das ist so ähnlich, da habe ich das Gefühl, ich bin ein ähnlich ähnlicher Banause. Deswegen arbeite ich mich auch mal da noch vor, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, wie bei Oliven. Okay. Mit dem, mit dem einen wie mit dem anderen Geschmack, vor allem bei den getrockneten Tomaten, aber die, die haben mich immer und immer wieder gestört, wenn die irgendwo drin waren. Die schade. Deswegen würde ich jetzt überlegen, wie man die ersetzen kann. Und dann ist die, dann ist die, dann kommt hier bei deinem Rezept natürlich die Frage, Katharina, ähm, du Du es selber schon gesagt, du, du würdest das womöglich nicht panieren.
0: Das war lecker. Weil, weil
1: du sagst, das brauche brauch ich nicht. Nein, also. es
0: wurde einfach, ähm, musst du dir vorstellen, Butter mit Olivenöl in der Pfanne zerlassen. Das riecht ja allein schon auch ganz toll. Und dann wurde oh ja, das Hähnchenbrustfilet oh ja. mit ein bisschen Mehl überstäubt einfach und dann angebraten. Also da kommt kein Ei oder so noch mit rein. Es ist jetzt nicht so eine dicke Panade. Ähm, und darin wird es dann gebraten. Und trotzdem fand ich, brauchte es diese Panade überhaupt nicht. Also, okay. das ist ein Arbeitsschritt, den man sich definitiv sparen kann. Also das Hähnchen einfach mit Salz und Pfeffer würzen und dann anbraten, das hätte absolut ausgereicht. Und das Gericht würde auch absolut ausreichen und sehr lecker schmecken, wenn man einfach komplett auf das Hähnchen verzichten würde. Das ist wirklich überhaupt kein Bestandteil. Jetzt frage ich mich aber gerade, lieber Jörg, also ich habe jetzt hier auf meine Liste Kapern, Rosinen, noch getrocknete Tomaten geschrieben. Stell dir vor, wir hätten jetzt ein erstes Date und dann... Setze ich dir diesen Pastateller vor... Wo ja wirklich getrocknete Tomaten ein wirklich wichtiger Bestandteil sind.
1: Und du kommst dann mit einem Rosinenparfait noch hinterher. <lacht> oh <Aber> Gottes, Willen. <lacht> Gottes Willen. Was würdest
0: du denn dann sagen? Also wir beide hätten so ein Date nichts. und
1: nichts, 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 niemand. Also ich würde nicht, ich mag das, das, ich verstehe das und ich finde das nachvollziehbar. Aber es gibt ja, Deutschland ist ja nicht berühmt als das Land der charmantesten Menschen der Welt. Viele in Deutschland können sehr charmant, sehr freundlich sein, aber das ist nicht so ein genereller Zug, was in Deutschland aber gut gefunden wird, ist brachiale Ehrlichkeit, ich bin davon kein Anhänger. Okay. Also wenn man äh, etwas nicht, nicht so gerne mag, dann muss man nicht das, äh, es sei denn, es ist jetzt was, was man wirklich überhaupt nicht runterkriegen kann, aber äh, mir, mir sind die, Tom die getrockneten Tomaten, ich kann äh, es die selbstverständlich genauso wie ich stollen mit Rosinen esse, weil da schmeck, schmeckt der mir dann sogar. Also ich mache immer einen Bogen um die. Ich würde die nicht in, ich mache die in keinen Salat, ich mache die nirgendwo hin, weil sie mir selber eigentlich immer nur Störenfriede sind. Das heißt, du würdest. Aber ich würde das um Gottes das will ich nicht sagen. Wenn jemand für einen kocht, wenn jemand für einen Essen macht. Anders ist das, wie wir vorhin besprochen haben. Man hat jetzt gestern gesagt, ich probiere mal was aus, sagt mir eure Meinung. Mhm. Das ist total wichtig. Aber jetzt bei sowas, wo man wenn man sich gar nicht gut kennt, das finde ich, das ist ungehörig.
0: Du wärst auch nicht den Mittelweg gegangen und hättest unauffällig die getrockneten Tomaten zur Seite geschoben.
1: Nee, ich hätte die so in den Raum gespuckt. <lacht> das ist ja nicht dein Ernst, oder? Getrocknete Tomaten. Was ist denn mit dir los? <lacht> Nein, das, hätte, nein, das, das ist so schlimm ist das mit den getrockneten Tomaten okay. nicht? Also es gibt bei mir Sachen, die, die ich nicht gerne esse, aber die ich dann trotzdem selbstverständlich aus Höflichkeit sowieso esse. Ich würde auch kapern, ich habe auch schon kapern gegessen und so, weil, weil, weil das ist ja nicht, das ist ja kein unerträglicher Geschmack. Mhm. Ich habe wirklich gekämpft, als ich mir irrtümlicherweise Kalbsnäherchen bestellt habe. Oh. Weil das konnte ich annähernd nicht essen in so einem französischen Restaurant, aber das war auch komplett meine Schuld, weil der Kellner hatte extra nochmal gefragt. Und ich wollte aber so tun, als wäre ich meiner Sache sicher.
0: Okay, aber wenn, ich sag mal, wenn wir beide dann über den Duisburger Zoo-Besuch hinauskommen und über eine Jahreskarte für den Duisburger Zoo nachdenken würden, dann würdest du mir irgendwann sagen, Schatzilein, Mach mal nichts mit getrockneten Tomaten, das ist nicht so meins. Dann
1: irgendwann würde ich das Gespräch suchen über die getrocknete Tomate und fragen, können wir das durch frische Tomaten ersetzen, können wir da gehackte Tomaten äh, nehmen. Können wir Also da gibt es ja andere
0: Möglichkeiten. ja Aber ich glaube tatsächlich bei diesem Gericht, das würde komplett, aber wirklich komplett anders schmecken, wenn du frische Tomaten oder eben Dosentomaten nehmen würdest. Das würde ja, das ein stimmt. ganz anderes Gericht sein. Also wirklich ein komplett anderes Gericht. Aber man kann sicherlich nochmal darüber nachdenken, was man stattdessen machen könnte. Aber generell was, was Würziges und dann Mascarpone mit ein bisschen von dem Nudelwasser als cremige Soße, der Spinat da rein, die Nudeln...
1: Also das ist an sich, eine, ist das eine traumhafte Kombination. Das ist tatsächlich, also deswegen ist auch der Titel Marry Me Pasta gerechtfertigt, würde ich sagen, weil das wirklich, es klingt nach einer hinreißenden Kombination.
0: Ja. Okay, also ich habe jetzt ein Rezept fürs erste Date, außer mit dir. Du hast den Auftrag, oder nicht den Auftrag, wir alle haben den Auftrag, vielleicht eine Alternative für die Zitronentart zu finden.
1: Also ich nehme ich nehm deinen Auftrag noch etwas strenger, nämlich aus dem Besprochenen, der Ermahnung von Boris Kulik, meinem wunderbaren Redakteur bei Radio 1, reiß dich bitte zusammen, reiß dich endlich mal zusammen und äh, konzentrier dich. Das ist natürlich das, das ist, die, das ist ja die andere Aufforderung, die ich auch immer und wieder schon gehört habe. Und ich glaube, dann gelingt's, dann
0: gelingt's, Katharina.
1: Kein ja, Zeitdruck,
0: komm, kein Zeitdruck, ganz wichtig. Genau. In diesem Sinne, lieber Jörg, dann gucken wir mal, was die nächste Woche so bringt. Weniger Zeitdruck, Dinge machen, die man kann, und ja. wieder in sich und seine Künste vertrauen. Also
1: viel Spaß beim Mühlen <lacht> auf Dankeschön und Mary Me Chicken Ich denke mal über die, die, die Alternative zu den getrockneten Tomaten nach. Vielen Dank, Katharina, und einen schönen Tag für dich und für alle, die uns zugehört
0: Gleichfalls. haben. Gleichfalls. Hoffentlich schmeckt's.